0: Quand je serai grande, je serai astronaute. Dans ce nouvel épisode de Les enfants du bruit de l'odeur, nous sommes allés à la rencontre de Anne-Marie Mendy, dite Anna, fondatrice de Colorful Black, une boutique spécialisée de la beauté noire et métisse, située dans le 2e arrondissement de Paris. Lors d'une conversation en aparté avec Anna, elle nous apprend que sa famille est originaire de Guinée-Bissau. Puis elle s'est installée au Sénégal, où la mère d'Anna est arrivée à l'âge de 5 mois. Quant à son père, il y est né. Anna elle-même est née au Sénégal et arrive en France à l'âge de 5 ans. Entourée de sa famille, elle a passé toute son enfance à Garges-les-Gonesses. Dans cet épisode, Anna aborde les nombreuses assignations qu'elle vit en tant que femme noire, que ce soit lors de sa scolarité, de son parcours d'entrepreneuse ou dans son quotidien. Elle soulève aussi les questionnements qu'elle a pu avoir en tant que maman d'enfants métis et de son désir de préparer et informer ses enfants face au racisme qui sévit dans toutes les sphères de la société. Car même pour une simple coupe de cheveux, ses enfants se sont retrouvés moqués et stigmatisés. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Anna, comment vas-tu?
1: Bonjour Pascal, ça va et
0: toi? Écoute, très bien, merci. Je suis vraiment ravie d'accueillir de, de, aujourd'hui sur notre podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Euh, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Et euh, est-ce que tu pourrais euh, te présenter, du coup, euh, dire qui tu es, ce que tu fais à nos auditoristes, s'il te plaît?
1: Alors, je m'appelle Anne-Marie Mendy, on m'appelle Anna. Mm -hmm. Je suis euh, maman de quatre enfants. Euh, je suis pas mariée, mais euh, je suis sais pas que à Frédéric, qui est aussi mon associé. Alors moi, je, comme je l'ai dit, je, euh, je suis sénégalaise. Hein, je, je, suis, je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Mm -hmm. euh, je, je, je suis venue avec mon, mon père, ma mère, euh, mon petit frère et une de mes, de mes grandes sœurs. On a vécu à valois pendant un an. Et mm -hmm. puis après, on a emménagé euh, dans 95 à garges lès gonesse Et c'est là-bas que j'ai fait toute mon enfance. Donc, euh, à l'âge de 9 ans, je perds mon père. Donc, je suis élevée que par ma mère avec... Euh, entre temps, il y a tous mes frères et sœurs qui sont arrivés. Donc, on est 10 enfants. Mm -hmm. Quand je suis arrivée, en fait, je parlais pas du tout français. Hein, donc, euh, mm. <rire> c'était compliqué. Mais je, je retiens quand même de bons souvenirs de cette école où je suis restée euh, euh, un an, à Levallois. Mm -hmm. Donc, j'ai de très bons souvenirs. Donc, euh, je pense que c'est très, très bien passé. Après, la difficulté aussi, c'est euh, l'apprentissage parce que Ma mère ne parlait pas français, mon père parlait français, donc l'école c'était difficile hein, de, de revenir de l'école et de ne euh, de pas avoir un parent qui, euh, qui, qui contrôle les devoirs, ça ça a été difficile en fait pour moi. Mm. Donc euh, effectivement, et je me rappelle, c'est des souvenirs comme ça que j'ai, c'est pour ça que je veux que faire, mes faire les devoirs de mes enfants avec eux, c'est que j'allais à l'école et j'avais pas fait les devoirs et la maîtresse me disait qui avait fait ses devoirs et moi je, je me cachais en fait de peur qu'elle voit que je les ai pas fait. Parce qu'effectivement, je pouvais pas les faire avec euh, avec mes parents parce mm -hmm. que ma mère ne parlait pas du tout français. Mm. Dès le début, ça va pas en fait. Donc CP, ça s'est bien passé. CE1, ça a été une année où j'ai redoublé le CE1. Et je pense que c'est rare aujourd'hui. À l'époque, c'était euh, c'était normal de redoubler. Et ça, effectivement, je pense que je fais partie des rares personnes qui euh, élèves qui euh, qui euh, qui redoublent ce, son CE1. Mais euh, je continue quand même mon année scolaire au CM2 et je passe même au collège. Et, et c'est pour dire qu'il y a eu quand même forcément ces lacunes de, de primaire qui font que j'arrive en sixième. Et, euh, et en sixième, on me propose le redoublement que que j'ai pas accepté. Donc euh, mon professeur principal me dit que je, je vois que tu n'acceptes pas le redoublement, tu peux faire venir ta mère et elle, elle refusera le redoublement. Donc, ce que j'ai fait. J'ai fait venir ma mère au collège et qui a qui a refusé mon redoublement. Et c'est ça. Ça, ça a été un élément déclencheur parce que de ce jour-là, je me suis dit euh, non, tu, tu dois aller au maximum. C'est juste des cours. Tu vas apprendre, tu vas apprendre comme tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément ses parents derrière, mais tu vas y arriver. Et c'est de là que j'ai commencé à, à travailler, effectivement. Après, j'ai pris un, un, une section technologique et là, <rire> j'ai fait partie des des meilleurs de la classe quoi parce que j'avais cette niaque je voulais pas que euh, d'avoir fait déplacer ma mère à l'école pour rien et depuis j'ai euh, fait mon, mon parcours avec de très très bonnes notes je suis pas parti en, en général je suis partie en, en professionnel comptabilité et ça s'est très très bien passé Mmh. Puis après, euh, Et pourquoi
0: en... comptabilité d'ailleurs euh, Pourquoi tu as choisi comptabilité C'était quelque chose que tu connaissais déjà Comment s'est passée cette orientation comptabilité
1: Non, c'est pas quelque chose qu'on connaît. C'est que voilà, on est dans la banlieue. On nous a tous fait croire qu'il fallait aller dans ce secteur-là, y avait euh, des emplois, secrétariat, vente, commerce. Effectivement, on a été là-bas mmh. euh, en acceptant en fait le choix de l'orientation qui nous avait été donnée. Mais effectivement, aujourd'hui, je sais que c'est, c'est, une grosse erreur, hein. C'était pas ma passion.
0: Mm -hmm.
1: euh, et j'espère qu'aujourd'hui, ça change dans les écoles parce que on m'a jamais demandé ce que je voulais faire. Mm. On m'a dit, va là-bas, il y a du boulot. Quand on sortira de, de, quand vous sortirez de, de cette formation-là, vous allez forcément trouver un boulot et je suis partie en compta. J'ai aimé les chiffres, donc je me suis dit, OK, j'y vais. OK, mm -hmm. effectivement, on a, j'ai été euh, en compta. Mais c'était pas, s'il y avait à choisir, ça, ça, ça n'aurait pas été mon premier choix.
0: D'accord. Du coup, est-ce que tu as vu un conseiller d'orientation Est-ce que, euh, par hasard, pendant tes, tes années collège, tu avais déjà vu des brochures, des propositions pour les pour, pour tes écoles euh, plus tard En fait, Est-ce que tes parents ou toi-même avaient eu connaissance euh, bah, de toutes les possibilités et de tous les types de métiers qu'ils pourraient avoir en
1: fait non, 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 non. Le seul souvenir, c'est qu'il y avait compta, secrétariat, vente voilà les trois il y avait, il y avait pas, pas autre... tout. il y avait pas autre chose hein voilà mm. donc on est toutes voilà et la majorité on était tous comptables après mm. voilà mais il y avait pas de il y avait pas de d'autres propositions non il y avait pas d'autres propositions du tout
0: et toi tu ne voyais pas non plus pour toi d'autres possibilités bah ben non
1: parce que on m'a dit qu'il y avait forcément un boulot derrière ça et puis on se dit oui on veut forcément faire des études et trouver un poste derrière donc on va dessus mm. et je me souviens j'avais dit à une de mes profs ok je mets est-ce que je peux mettre euh, photographe en premier choix Bah ah non non non, photographe c'est euh, c'est tellement simple que il risque de te l'accepter. Prends euh, prends la compta et euh si tu, si tu, tu ne pas accepté en compta, on va te ré récupérer en photographe. Puis voilà, ça a été mon choix euh,
0: alors compta. que toi c'était <rire> tu voulais être photographe en Oui, oui
1: j'aurais aimé être photographe, j'aurais aimé être photographe ou euh, coiffeuse mais ça pas non, c'était pas
0: on a l'impression
1: qu'il y avait des cases déjà prêtes et qu'on devait tous mettre soit en compta, soit en vente ou soit en secrétariat. Et vu que, voilà, au niveau scolaire, euh, l'écrit, ça, ça a été toujours mon handicap, euh, secrétaire, j'aurais pas pu, j'aurais forcément fait des fautes. Donc, mm -hmm. euh, les chiffres, ça, je maîtrisais, donc j'ai été dans, dans la sécurité.
0: Ça a donné quoi tes études de comptabilité quand t'as évolué dans, 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 dans ce domaine Ça s'est passé comment bah Dès
1: que j'ai eu mon bac compta, euh, j'ai quitté l'école et j'ai trouvé un poste en euh, service comptabilité de Fiat, Fiat Auto. Donc je suis restée là-bas de 2001 à 2006. Et puis après, il y a eu un, un plan, un plan de, de licenciement. Euh, puis moi, j'ai profité de ce... Ce plan pour me faire un congé individuel de formation. Et j'ai voulu reprendre mes études, faire un BTS compta. Et c'est là que j'ai su que c'était pas pour moi, les, le, les, la compta. J'avais plus cette passion-là. J'ai fait un, un an et je l'ai même pas eu parce que j'avais pas cette passion-là. Et ça a été un déclic pour moi de me dire non, je, je veux rester dans ce domaine-là. Et t'es pas heureuse, en fait. Mm. Je me vois pas enfermée dans un bureau. Je l'ai été euh, tout ce temps. Non, c'était pas mon truc. Je me suis dit, euh, fiat va bah, attrape. Je vais profiter de ça et je vais euh, faire une rupture conventionnelle et on a fait une rupture conventionnelle et c'est là que j'ai euh, je suis restée à la maison et j'ai réfléchi et donc euh, et d'où ce voyage à Londres où j'ai euh, créé Colorful Black avec euh, Frédéric mon conjoint.
0: Donc c'est parce que tu es partie en Angleterre en fait euh, que tu as eu cette idée.
1: Oui oui oui. Ouais. En, en quittant Fiat, je suis restée chez moi et puis après je suis tombée enceinte de de April. pendant un an j'étais à la maison et puis après on s'est dit bah pour ces un an, on va aller à l'étranger, on a choisi l'Angleterre, et là-bas, euh, le déclic, le déclic par rapport à l'offre produit qui était là-bas, et je me suis dit, ça, ça me plairait. Le, le, le déclic, vraiment, c'est euh, l'offre produit à l'étranger. Donc effectivement, en France, donc, on, a, on a toujours eu le « basique to basique. et euh, quand on va à l'étranger comme ça, on voit des choses qualitatives. Euh, on avait toujours vu aussi à la télé euh, ces perruques magnifiques que portait Beyoncé, et on se dit « waouh, c'est joli ». Donc aller à, en Angleterre et voir qu'il y avait une qualité euh, d'extension comme ça, qu'il y avait des produits autres qui n'étaient qui qui, qui pas en France. Là, tu te dis ah oui, j'ai envie, j'ai envie que j'ai envie d'apporter ce petit cadeau à ma communauté française mmh. quoi.
0: Pourquoi, à ton avis, il y avait aussi peu euh, peu de choses pour des personnes noires, pour des femmes noires ou des hommes noirs ici en France
1: Moi, je dirais parce qu'on s'est contenté de ce qu'on nous donnait. Mmh. On, on s'est dit que peut-être que ça, ça n'existait pas. Hein, et puis après. Euh, on a pris ce qu'on nous donnait, on n'a pas cherché à se dire qu'il y avait quelque chose qui était euh, qui était mieux ailleurs. Et, euh, et aujourd'hui, on continue quand même à, à alimenter tout ça hein, parce qu'on se contente de ce qu'on nous donne. Mm. Et ça, j'ai j'ai envie de dire euh, à ma communauté, c'est on est les seuls acteurs en fait hein, mm. de, de notre histoire. Donc euh, si si on me propose que du défrisage, je peux aussi le refuser ou l'accepter. Mm. Voilà. Donc euh, à l'époque, on nous proposait des extensions de cheveux, on faisait toujours des braids sur des braids. On n'a jamais appris à, à gérer nos cheveux, même nos parents. Nos parents, euh, on connaît tous la crème Dax. Hein, ça a ouais. été, euh, <rire> ça a été la seule crème qu'on nous a mis euh, parce qu'on n'avait pas de conseils. On s'est contenté de ce qu'on nous donnait. On n'a pas, on s'est pas dit qu'il y avait quelque chose euh, qui existait ailleurs et euh...
0: avec. Enfin, il n'y avait pas Internet. Enfin, moi à mon époque, du moins, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas non. tout ça. Enfin, moi, quand je regardais les coiffures dans des clips, euh, je savais pas où les trouver. En même temps, je, je voulais bien les avoir, <rire> mais mais comment faire, tu sais C'est
1: ça on te voit ouais, les Américains ils ont de beaux cheveux c'est ça, ça. <rire> c'est trop de chance ça, wow, ça wow.
0: brille et tout on regarde l'Afro regarde les chevelures les... tout était bien quoi c'est le rêve
1: américain. <rire> hein. on se disait waouh moi je vais veux... moi je vais la même coupe je vais... Veux mais voilà on savait même pas que c'était des c'était c'était des extensions ouais, hein, c'était des ouais. perruques on se disait waouh ouais, là-bas ils ont un produit miracle Puis après il
0: quand... y avait des filles quand même qui avaient leurs cheveux naturels euh, on avait quelques-unes qui avaient quand même des cheveux naturels et euh, et qui, qui avaient de très beaux cheveux aussi oui
1: naturels et longs, surtout ouais. c'était ça en fait ouais. donc nous on était euh, moi je j'ai pas de j'ai pas à me plaindre quand j'étais défrisée j'avais j'avais le cheveux long mais euh, on se disait waouh c'est ces coupes-là n'étaient que à la télé, effectivement, mmh. ces coupes-là n'étaient qu'à la télé. Étant plus jeune, je me suis toujours défrisée les cheveux, mmh. toujours, 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 et euh, j'adore la coiffure, hein. je, je me coiffais toute seule ou avec euh, mes sœurs et on, entre copines, on se coiffait aussi. J'ai été une fois dans un salon de coiffure et le réflexe encore, c'était euh, de lisser, de défriser. Mon dernier défrisage a été fait par un professionnel parce que je... À l'époque, on le faisait tout seul et donc je gardais quand même cette masse, mais quand j'avais été en salon, j'avais euh, rien sur la tête. quoi.
0: Comment ça, tu avais rien sur la tête
1: Bah Tellement le lissage était bien fait, euh, j'avais plus de volume en fait. Et même, je me souviens ce jour-là, quand je suis rentrée dans le salon, euh, le coiffeur a dit ah, « Waouh, on va avoir du boulot ». Et quand il m'a défrisé, il a dit « Ah non, on pensait pas que ça allait faire comme ça ». Parce que <rire> c'était tout plat, c'était tout plat, c'était pas joli. Donc, qui euh, voilà. t'avait
0: abîmé un peu les cheveux quand même là. C'est ça. Là, là c'était vraiment. <rire> T'avais bousillé ton de cheveux. Professionnel
1: que moi je trouvais pas effectivement. Nous on achetait, on achetait notre défrisage euh, au commerce d'à côté et on le faisait tout seul. Quand je suis partie dans ce salon là, il m'avait, il m'avait fait le, le vrai défrisage, des frisages. pourrait ouais. dire ça comme ça dans les clips. T as
0: ouais. voulu donner d'autres, d'autres références en fait au salon, on va dire, enfin à la vente de produits de cosmétiques euh, pour des personnes noires. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu voulais faire, pourquoi en fait ce choix?
1: C'est comme un regret, en fait, de se dire que ces quartiers-là auraient pu être de beaux quartiers. Et je pense que c'est pas trop tard, en fait. Ils peuvent être de beaux quartiers, mais ce que je reproche, en fait, à ces lieux-là, c'est que c'est nous qui alimentons ça, en fait. C'est que nous, en femmes femme noires, qui, qui acceptons, en fait, d'être accueillies dans, dans des endroits comme ceux-là, où euh, dans 3 mètres carrés, tu vas mettre euh, 10 chaises. Et c'est ça, en fait. Moi, je, je voulais proposer un endroit similaire au aux autres salons en fait mm. donc ça c'est un gros reproche hein. c'est pas au salon euh, château d'eau à qui je jette la pierre hein. c'est à nous, mm -hmm. à nous femmes femmes noires ou hommes euh, noirs d'arrêter et de refuser en fait d'aller dans ces endroits là d'être respecté en fait moi je je, je je vais dans un endroit je veux pas euh, qu'on me qu'on me, qu me, qu me mette de côté euh, qu'on qu s'occupe de moi là et puis qu'on s'occuper de quelqu'un d'autre non je veux juste qu'on me respecte mm. et ça c'est nous le respect, c'est nous qui allons le chercher, quoi. Et euh, ces quartiers-là, comme je dis, si s'il n'y avait pas le côté racolage, euh, dès que tu sors du métro, mm. moi je fréquente ces ce quartier-là. Hein. Chaque mm -hmm. fois, je que, quand je quitte la gare de l'Est pour arriver au boulot, je marche devant. Quand j'ai mon cheveu afro, mon dieu, je suis interpellée par euh, tout tout tous les gars parce qu'ils considèrent que je suis pas coiffée. Mm. Je me suis prise la tête avec un et, à qui je lui ai demandé mais pourquoi. Mm. Il me Dit ouais mais tu étais pas coiffée. Je dis mais comment ça je suis pas coiffée. Qu'est-ce que c'est la coiffure pour toi? Il me dit bah t'as pas as pas de tissage, t'as pas de mèche. Je dis, mais c'est quoi ça? Mm. Et euh, je lui dis non, arrêtez arrêtez ça, arrêtez ça. Et là il s'est dit oh là là je suis tombé sur euh, une robelette, <rire> une nappe. <rire> je dis arrêtez ça parce que moi je suis coiffée. Mm. Et là il m'a dit non que je suis pas coiffée. Il a persisté. Je dis non arrêtez parce que quand on marche dans jamais vu un, un salon euh, pour blanc racoler euh, sa clientèle de à l'extérieur. Mm. Moi je suis coiffée et c'est ça en fait, c'est que déjà nous on, nous africains, on considère que porter son afro n'est pas n'est pas une coiffure, donc c'est pour ça que qu'on se fait pas respecter par rapport au lieu où on va et, et par rapport à la, à la coiffure qu'on porte, quoi. Mmh.
0: Non, mais c'est vrai que certaines personnes vont vont, vont te dire. Euh... Ouais, ben bah non, t'es pas coiffé parce que t'as des, des cheveux afro, mais en même temps, c'est un engrenage. Hein. Euh, comme je te disais tout à l'heure, au niveau de la représentation, euh, moi personnellement, euh, j'avais aucune représentation euh, de personnes avec des cheveux euh, bah, au naturel, euh, crépus, frisés, bouclés, un afro. Euh, C'était toujours des, des filles noires avec des cheveux lisses euh, et, ou alors des filles blanches avec des cheveux lisses. Quoi. Et regarde bien, euh, même aujourd'hui à la télé française, euh, quand des personnes vont se mettre une perruque, euh, même des personnes blanches, quand elles vont se mettre une perruque frisée, c'est toujours dans la moquerie. Mmh. Euh, le cheveu crépu est fait pour être moqué. Euh, regarde, euh, la dernière fois, il y a eu une actrice qui était passée à la télé. Je ne vais pas citer des, le nom de l'émission, mmh. euh, mais elle est arrivée. Euh, le présentateur s'est permis pendant je ne sais pas combien de temps, de faire des blagues comme un enfant de 3 ans sur ses cheveux. Est-ce qu'elle s'était coiffée Est-ce qu'elle s'est mis les doigts dans la prise Est-ce que c'est... Tu vois euh, Donc en fait, le cheveu afro est quand même source de, de moquerie Et ça, on l'a aussi intégré. Cette personne que tu as rencontrée l'a aussi euh, clairement intégrée et, et on a peut-être joué d'ailleurs... Euh, pour le fait de dire, ben bah non, euh, coiffe-toi, parce que là, quand tu sors avec tes cheveux au naturel, euh, même si tu les as coiffés, brossés, shampouinés fais un masque, passé trois heures à, à t'en occuper, <rire> et ben bah, c'est pas encore assez suffisant. Tu les, tu seras coiffé seulement si tu les caches, en fait. C'est
1: ça. C'est euh, à nous, c'est à nous, c'est nous qui devons arrêter ça. Hein.
0: Oui, mais c'est pas si facile, en fait, c'est de se dire, c'est à nous. On n'est pas, c'est pas des trucs individuels, je pense, hein. Euh, je te dis ce garçon il a il a grandi où aussi euh, et, et à travers quoi qu'est-ce qu'il a comme imaginaire euh, qu'est-ce qu'il pense enfin euh, il a il a grandi à, en regardant euh, il a vu ces mêmes émissions et, et dans toutes ces émissions il a il a intégré lui-même dans sa tête que bah il faut c'est pas comme si aujourd'hui il y avait plein d'autres représentations positives enfin, aujourd'hui si ça commence à venir mais à l'époque de sa jeunesse il n'a eu que des représentations pour lui dire euh, bah en fait c'est moche c'est pas coiffé tu vois mm -hmm. et euh, et dans sa tête il s'est construit comme ça et il te le dit peut-être en le pensant sérieusement en pensant que c'est pas coiffé oui, et euh, et voilà <rire> donc euh, donc euh, tu peux pas lui dire tiens bah arrête ça enfin c'est bien tu vois tu lui as expliqué mais, mais je pense que, que temps, si on est plusieurs
1: à chaque fois toutes ces filles qui racolent dans la journée qui disent stop je suis je suis coiffée toi qui vas dire ah oui elles sont elles commence à oui je, je suis coiffée elles sont
0: embêtantes me propose, <rire> propose moi autre chose
1: mais ne me propose pas même ouais. voilà si j'ai envie de me faire coiffer je rentre si j'ai envie de me faire les ongles je rentre mm. Donc qu'on qu on nous laisse aussi choisir qui on est. Non mais et clairement. Euh, il faut il faut il faut aussi oser le dire. Aujourd'hui on ne on, on, on le dit pas en fait. C'est qu'on a l'impression de on subit mais on ne dit pas. Non moi je ce, ce jeune homme là effectivement il s'est tombé sur lui parce qu'il en avait dix avant lui. <rire> et je me suis dit non il faut que je lui demande quoi pourquoi pourquoi lui pourquoi il m'arrête ouais. comme ça stop stop. Et euh, oui et, et c'est pour ça que j'ai pas j'ai pas été dans ces quartiers là parce que euh, même moi, je je prends pas toujours ce trajet-là, mmh. parce que j'en ai marre mmh. voilà, ça me dérange pas de discuter avec les gens, mais répéter dix fois la même chose, c'est fatigant mmh. donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire subir euh, euh, le racolage à ma clientèle en étant dans ce, dans ce quartier-là peut-être mmh. que j'aurais eu plus de clients mais j'ai préféré proposer un autre endroit plus calme et euh, plus classe pour eux euh, Moi, mmh. oui, s'il si y avait pas tous ce, ces racoleurs euh, si les, les les salons étaient bien tenus, j'aurais envie d'y aller. Mm. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. On a eu de de plus beaux salons oui. à Londres qu'à qu Paris. Euh... Et puis j'espère que Paris va va s'inspirer, hein, parce que c'est pas encore ça. Hein. Mm. C'est pas mais encore clairement. ça.
0: Quand tu es arrivée dans le deuxième, dans le quartier où tu te trouves. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as pas été très bien accueillie non plus. <rire> Justement, on t'a, on t'a, on t'a fait comprendre que peut-être que c'était pas ta place, quoi.
1: Ok. En 2000, en 2011, je, je trouve un local dans ce quartier-là.
0: Mmh. J'ai pas de problème.
1: Parce que j'étais dans un petit coin comme ça, invisible, on va mmh. dire. Hein. Une petite boutique là. Et euh, j'avais pas de problème. Et c'est en 2016, quand j'ai emménagé en face et j'ai pris une boutique qui faisait l'angle, là, mmh. j'étais visible. Et là, mmh. oui, j'ai posé problème. J'ai eu euh, une affiche euh, où on me disait que d'aller dans ces quartiers africains qu'ils que, qu ne voulaient pas en fait que je reproduise la même chose dans ce quartier du deuxième mmh. comme ce qu'ils avaient fait dans le à château au château d'eau et que j'allais dé dégrader leur, euh, leur quartier, euh, que j'allais faire baisser le prix de l'immobilier aussi. Ah,
0: ils ont écouté Booba ou...
1: Euh... <rire> <rire> oh. C'est vrai que j'allais faire baisser le prix de l'immobilier, euh, que j'étais, entre guillemets, une assistée, que euh, je profitais de toutes les aides, comme, voilà, tous les Africains profitent de toutes les aides. Oui, effectivement. Ah, T'as
0: eu ça Donc, ils ont mis une affiche... Euh... Oui,
1: collée sur, euh, sur la vitrine.
0: Comme quoi, en fait, tu n'étais pas la bienvenue, que, que tu devais bienvenue. rentrer chez toi, on va dire, Château d'Eau ou Château Rouge. Oui, que voilà, c'est ça. En fait, <rire> que,
1: que, effectivement, que ils avaient dégradé Château d'Eau Château Rouge, je n'avais qu'à aller là-bas, en fait, continuer à alimenter ce, ce, ces, ces quartiers-là et que je n'avais pas à venir dans ces beaux quartiers parce que les beaux quartiers sont réservés que euh, aux Blancs. Voilà, mm. Donc, moi, je, je gênais. Mais pourtant, j'y étais de 2011 à... Euh,
0: ah, mais tu t'es agrandi, tu t'es agrandi et t'es devenue je,
1: visible. J'étais visible, voilà, c'est ça.
0: Tant que tu es petite, euh, ça allait, mais, euh, si, si, si tu si ça marchait, si c'était joli, si t'étais un peu plus visible. Ouais. Bah, t'es plus à ta place, quoi.
1: C'est ça. Et je, après, voilà, c'est, c'est l'enseigne qui, 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 qui dérange. C'est le nom Colorful, non, Colorful Black. Black, Black, Black ouais. Qui dérange. Mm. Et je pense que ça dérange encore aujourd'hui, hein, et, et
0: pourquoi, à ton avis, ça dérange, Colorful Black?
1: Parce que, euh, se dire que je, je cible qu'une communauté et c'est pas c'est pas vrai en fait mmh. parce que je Colorful c'est pour moi c'était diversité c'était mmh. le métissage le mélange de tout de d'une texture de cheveux à une couleur de peau mmh. donc euh, mais ces gens là euh, ils restent ancrés il y a le mot noir dessus donc euh, elle est elle est, euh, elle, elle elle est aussi, communautaire elle est communautaire mais j'ai envie de dire aussi quand moi j'ai habité longtemps à Suren tous les salons de coiffure qui étaient autour de moi étaient que des salons pour, pour blanc blancs. Mmh. Et euh, j'ai n'ai pas été mettre une affiche en disant, mais et nous Et nous Et nous Non Donc euh, ça, je comprends même pas. Et je sais pas. C'est la visibilité, en fait. Les Noirs, c'est en fait, vous êtes bien, mais tant que vous êtes tout petit, en mm. fait. C'est ça. On, 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 on plaît. On plaît aux gens quand on est discret. Mm. Et euh, quand on ferme notre bouche et quand on mm. se fait pas voir en fait c'est
0: ça mm. okay. quand on donne pas notre avis quand on donne pas... ça mais quand on n'existe pas <rire> on est des humains et on existe oui. je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais euh, que bah, qu'on devrait faire les choses par nous-mêmes euh, c'est pas évident non plus de faire les choses par nous-mêmes parce que euh, quand on fait des choses par nous-mêmes régulièrement bah, soit on est on est traité de communautaire euh, soit on, on nous case, en fait, on nous parque dans des lieux en disant ben, en fait tu peux le faire par toi-même mais dans des lieux bien particuliers comme justement en banlieue soit euh, à Château d'eau, Château rouge mais euh, on n'aurait pas le droit de le faire par nous-mêmes et, et de grandir et de, de, de créer on va dire on voit par exemple les salons de coiffure c'est pas fait pour nous, les personnes n'apprennent même pas à l'école comment euh, traiter nos cheveux, comment s'occuper de nos cheveux les cheveux euh, texturés euh, crépus, euh, frisés mais quand on le fait par nous-mêmes, eh ben on est tout de suite taxé de communautariste en fait. Et pourtant, vrai. ces salons ne sont pas communautaires.
1: C'est ça, ça gêne, ça gêne quand ça vient de nous. Mmh. Voilà, quand, quand le projet est fait par un noir, là, on dit « Ah non, alors quand même, là, c'est abusé, euh, ça fait co trop communautaire ». Mais quand c'est un blanc qui décide de venir dans notre secteur, d'offrir de, de, euh, euh, des prestations ou des, des produits pour les noirs on dirait ah ben c'est bien ils ont pensé à eux il faut aussi que ça que ce soit pas vu comme communautaire à chaque fois quand on s'adresse à notre communauté mm. voilà parce que effectivement c'est quoi c'est une niche pour eux hein mm -hmm. se dire on va, on va se faire de l'argent en fait mm -hmm. c'est ça le problème en fait c'est que ils le font juste pour l'argent et c'est ce qui a posé le problème au début aussi hein. ils mm -hmm. vont juste chercher à faire rentrer de l'argent, donc ils vont balancer tout et n'importe quoi. Mmh. C -à Sans les... aucune
0: connaissance, en fait, de, de la texture, de l'histoire du cheveu afro. Euh...
1: C'est ça, avec tous les produits euh, nocifs pour le cheveu, on va juste dire on va se faire de l'argent. Mmh. voilà. Tandis que si euh, c'est une personne concernée comme moi, je vais faire une sélection de produits. Mmh. Voilà, On sait aujourd'hui que le défrisage a été très nocif pour la femme noire, mm. mais il y, y a encore des femmes qui le font parce qu'elles ne sont pas au courant. Même moi, j'ai vendu du défrisage parce que moi-même j'étais défrisée. Mm. Mais quand je me suis posée sur les dégâts du défrisage, ça a été euh, du jour au lendemain stop
0: mm.
1: parce que je ne voulais pas.
0: Euh... Bah tout simplement quand tu sais ce que ça fait pour toi, tu peux pas diffuser ce genre de de, de produits.
1: Voilà, je voulais pas qu'on me condamne aussi parce qu'effectivement aussi toute personne qui vend des produits nocifs et qui est consciente que ce qu'elle vend est nocif, non, ça, c'était pas possible pour moi. Je me suis dit, non, le défrisage, et j'ai dit à, à Frédéric, mon, mon conjoint, écoute, stop, le défrisage, non, je l'ai fait. Je, je critique pas les personnes qui se font défriser, mais il faut qu'on on les alerte, mm -hmm. qu'on les informe, en fait, des dégâts, des dégâts que ça peut causer, et je veux pas...
0: Et quels sont les dégâts, justement
1: Bah, Je sais qu'il y a une étude aux États-Unis qui est sortie en disant qu'aujourd'hui, euh, ils, ils ont fait un, un rapprochement... Là, le point commun qu'il y avait entre ces femmes-là, qui avaient tous ces, ces cancers-là, c'était le défrisage. Mm. Voilà. Donc, euh, problème de cuir chevelu, euh, alopécie aussi, 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 hein. Beaucoup de dermatologues aujourd'hui, quand on, quand nous, clientes noires, on va voir des dermatologues et qu'on a juste un peu de cheveux qui, euh,
0: qui partent, hein. Qui, qui tombent.
1: Alopécie de traction.
0: Mm. Voilà. Alors que pas forcément, ça pas peut forcément être dû au produit chimique. Ça peut
1: être dû au produit chimique en fait. Et là, tout de suite, on a ce, on est catalogué en fait. La, La femme noire qui va parce que des fois juste parce que c'est une perte de stress. Hein. Mm -hmm. Quand tu subis un stress, ton cheveu il tombe. Mm -hmm. Donc quand tu arrives, ah non non non, madame, c'est l'alopécie alop... de traction. Et ça, c'est, c'est ça que j'ai envie de dire aussi à nos dermatologues. Et attention, écoutez, écoutez nous, mm -hmm. parce que c'est pas que le... le les tresses ou. Euh... Ou euh, oui, les tresses, les tissages qui nous ont arrachent les cheveux, on peut aussi subir du, stre du stress. Mm -hmm. Une femme caucasienne qui va voir un dermatologue parce qu'elle a juste une petite pelade ici, on va lui dire mais qu'est-ce qui se passe Vous passez par une période de stress là mm -hmm. Oui, oui. Mais quand la femme noire arrive, on lui dit ah non mais non ça c'est les, ce sont les tresses et tu, tu as beau dire au, au médecin non je me fais pas de tresses ah si 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 ça, ça, oui, ça c'est sûr il reste persuadé parce qu'on lui a dit quand tu as une femme noire c'est quoi voilà, il y a un petit calepin à côté femme noire à de traction et ça non. Non, 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 c'est le défrisage, euh, Les produits les chimiques. Les produits chimiques. Parce qu'on ne nous a pas informés et, et aujourd'hui, on est en train d'éduquer, euh, notre communauté à leur dire attention, certains produits, les défrisages, ce n'est pas bon. J'ai des clientes de défrisées, mais quand elles viennent, on va essayer de trouver des produits pour réparer le cheveu, même mm -hmm. si on sait que ce n'est pas possible de le réparer, mais on va juste combler les brèches et essayer de, d'avoir un cheveu qui, qui tienne dans le temps. J'ai jamais fait la morale à personne parce mmh. que j'ai été défrisé aussi. Mmh. Mmh. Donc euh, peut-être que des fois, il faut juste toi-même avoir le, le déclic hein, et jamais je te dirais, euh, arrête de défriser. Euh.
0: Tu ne vends pas de défrisage, mais tu donnes de conseils euh, oui, aux personnes. Oui, je ne vends
1: plus de défrisage. J'en mmh. ai vendu et puis je me suis dit non. Je, mmh. Parce que au début, je me disais, oui, j'ai fait le choix, moi, en étant plus jeune, de me défriser. Euh, Ce n'était même pas pas une, une question de, de honte. Hein, parce mmh. qu'aujourd'hui, tu as le... T'as des filles au naturel qui euh, qui se parce qu'il y a deux pour moi j'ai deux catégories de de retour au naturel t'as la fille au naturel qui euh, c'est-à-dire qui arrête totalement le défrisage et t'as la fille au naturel qui dit euh, je ne mets plus de produits entre guillemets chimiques sur mon cheveu mm -hmm. voilà et euh, et t'as les filles qui considèrent que parce que nous à l'époque on était défrisés c'est qu'on n'assumait pas en fait notre négritude mm -hmm et ça j'ai envie de dire non mm -hmm. euh, je peux comprendre que tu dises que j'accepte pas ma négritude quand je me blanchis la peau mm -hmm. mais c'est pas parce que j'ai fait un lissage que j mm -hmm. ma, ma couleur de peau c'est ce qui me définit le mieux mm -hmm. que j'ai que je que je porte des extensions des fois c'est pas je renie pas ma couleur mm -hmm. en fait tu vois mm -hmm. donc il euh, y a il y a tout ça euh, on a besoin de
0: de ne pas cataloguer, catégoriser euh, les personnes tout simplement, ça peut être... Voilà, on a le droit de faire ce qu'on veut de toute façon avec sa tête. C'est ça. Hein? <rire> Donc, euh, voilà, d'abord.
1: C'est si de comprendre pourquoi aussi, hein, parce que des fois, c'est le boulot qui nous oblige à mm -hmm. faire ça. J'ai mm -hmm. beaucoup de clientes qui se défrisent encore parce que leur employeur ne veut pas...
0: Qu'elles euh, leurs cheveux naturels. Voilà, ne
1: mm -hmm. pas coiffer. Mm
0: -hmm. Tu que... vois, t'es pas coiffée, <rire> ça revient. Voilà,
1: t'as une cliente qui m'a dit qu'elle était... Euh... Elle est avocate et quand mm -hmm. elle allait euh, voir des clients, son patron lui disait "Ben non, tu viens pas avec moi comme ça, t'es pas coiffée." Hein. Mm.
0: Et que... Mais tu vois Mais c'est ça, c'est qu'on nous impose tellement de choses. Ça veut dire qu'en fait, euh, au naturel, on peut pas l'être. Oui. Euh, on est coiffé, hein On est voilà. Euh, mais enfin, euh, c'est quand même horrible de se dire en fait, tu veux pas être toi-même Tu es obligé de te de, 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 de dénaturer les cheveux, de mettre des produits chimiques. Euh, c'est dangereux pour ta, ta santé, mais tu es obligé de faire tout ça euh, pour être accepté. Enfin...
1: Oui. Et pour ressembler à qui surtout
0: mm un modèle euh, imposé oui, occidental, quoi. Oui, mm. mais
1: c'est pas nous, en fait. Mm. Donc, euh, ça, effectivement, c'est un gros travail, hein. C'est pas un petit truc, hein. C'est mm. vraiment un gros, gros, gros travail à faire. Et euh, beaucoup de personnes vivent mal aussi. Mm. Donc, euh, dépression, parce que tu peux pas... Euh, comme je dis souvent, mon cheveu, c'est ma personnalité. Donc, mm. si je suis pas bien, si je suis pas bien euh, dans ma tête, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de dépression, voilà. Mm. Si je suis pas bien, mon cheveu me dit que je suis pas bien. Mm. Voilà, des fois quand je vais, je vais mal, je veux juste que je passe de peigne et je ramasse une touffe. Mm. Et là, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose que j'ai. Tu perds tes cheveux, quoi. Voilà, que j'ai à l'intérieur de moi et que je, je n'ai pas externalisé, c'est ce que je dis aux clientes. Mm. Ah, j'ai beaucoup de casse en ce moment. Vous avez du stress Ah oui, oui. Donc euh, sortez-le. Mm. J'ai pas de produit miracle que je vous donne un shampoing, un petit casse ça va pas résoudre. La première chose, c'est d'évacuer tout ce que vous avez au fond de vous, parce mm. que c'est. C'est le meilleur remède, en fait. Donc là, elles comprennent mieux, effectivement, à se dire oui. Ouais. Et il euh, y a même pas... Il y a une semaine, j'ai eu une cliente qui est rentrée et j'ai adoré parce que elle m'a dit « Mon cheveu, c'est le, le reflet de ce que j'ai au fond de moi. Donc, qu -ce que... qu -ce qu » Qu'est-ce qu'elle raconte Oui, parce qu'elle m'a dit « Oui, je vais mal. Je traverse un burn-out et euh, mon cheveu, je l'aime pas. Mm. Là, je suis venue aujourd'hui pour que vous m'appreniez à l'aimer. Mm. » Et euh, on a passé du temps ensemble et euh, oui, c'est ça. C'est qu'elle a compris, en fait, que si son cheveu est moche, ce qu'elle a à l'intérieur, ça ne va pas. Et, et ça, c'est bien de le comprendre, parce que beaucoup ne savent pas que tout est lié. C'est une façon de, que notre corps a de, de s'exprimer, en
0: mmh. fait. On somatise. Mmh. Je reviens un petit peu sur le fait que, que, que tu as été vandalisée. Comment tu t'en es sortie de ça
1: J'étais déjà préparée. Hein.
0: <rire> ah, d'accord, tu savais que ça allait arriver. <rire>
1: J'étais déjà préparée parce que je suis euh, avec Frédéric qui est, mm -hmm. qui est blanc. Mm -hmm. Donc euh, là, ça fait 15 ans qu'on est ensemble et euh, sortir avec un blanc, aller dans des lieux avec un blanc on a le regard tout de suite des autres. Donc mm. euh, j'ai appris à, à voir ces regards euh, posés sur moi, mm. qui n'étaient pas... Qui était pas sain quoi. Donc en
0: voilà. tant que femme noire quoi, en fait, en tant que femme noire, quand tu sors avec un homme blanc, il euh, y a forcément quelque chose. Les gens te perçoivent d'une façon, c'est ça. C'est ça.
1: Même voilà, quand on va, dans... on fréquente des lieux où il y a la majorité. On est en France, hein, de toute façon, on fréquente des lieux où il y a, il y a plus de blancs. Mm -hmm. Donc quand on y va et que t'es la seule noire dans la pièce, souvent j'ai dit ça à mon, à Frédéric, quand on décide de voyager, on essaie de trouver un pays où je, je veux pas voir le regard des gens posé sur moi. C'est triste mm -hmm. à dire. Mm -hmm. Je sais me défendre, mais je suis fatiguée. Mm. voilà j'ai envie que j'ai envie de fréquenter des lieux où euh, j'ai pas à faire ou j'existe oui mm. des, des, des lieux où les gens ont déjà vu des noirs mm. donc euh, avoir cette affiche là j'étais déjà prête j'étais déjà prête parce que euh, le racisme il existe il existe le racisme donc ça je me suis déjà mis ça dans la tête et avoir cette affiche là ça ne faisait que valider ce que j'avais euh, mm. dans ma tête et ce que je disais sans cesse à Frédéric ou à mon entourage euh, les gens sont racistes et voilà c'est cette cette affiche là ne faisait que confirmer ce que je, je disais depuis des mm. années donc j'étais pas choquée j'étais pas choquée parce tu que tu t'y attendais je m'y attendais et même la semaine qui a qui a précédé cette affiche là on était en train de préparer la boutique il y avait des passants qui faisaient des remarques comme ça ah oh, encore eux qu'est-ce qu'ils viennent de faire ici mm. et là tu te dis mais
0: et ta présence dérangeait clairement quoi
1: voilà mais pourtant j'étais juste à côté mais vraiment quand je dis à côté euh... Hmm. Même pas à 50 mètres, j'étais là, mais parce que j'étais pas visible, comme je le disais tout à l'heure. Euh, plus on se fait discret, mieux les gens nous supportent en fait. Mais oui, on puis pas de faire
0: euh, quand as, tu t'es agrandi, ça voulait dire aussi quelque chose en fait. Quand tu étais tout petit, euh, quand une entreprise s'agrandit, ça veut dire que ça fonctionne aussi, qu'il qu y a besoin, que c'est qu il y a une demande. Ça. Donc euh, tant que ça ne fonctionne pas, tant que c'est petit, tant que t'es un peu euh, un peu en équilibre, un peu dans la misère pratiquement, on va dire, <rire> voilà. Tout va bien, tu corresponds à l'image à de la personne noire, tu prends pas trop de place, euh, tu es dans la demande... Euh... Tu peux être assistée. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui vont hein, dans ça. Moi, on m'a dit dernièrement, euh, en congé dans, avec mon entreprise, pourquoi je faisais pas une association Je me suis demandé, si on demandait à chaque personne blanche qui avait une entreprise, pourquoi elle créait pas une association Parce qu'en tant que femme noire, euh, dans une association, c'est bien. Euh, de, mais euh, diriger une entreprise, c'est pas ma place, on va dire. Et je pense que dans, dans, ton, dans ton cas, c'était petit, ça passait. Mm. Mais... Euh, tu demandes peut-être trop, tu vois, en ayant quelque chose de plus grand et de plus visible.
1: Ouais, c'est ça. C'était gênant. Gênant mm. parce que je commençais à prendre de la place. Mm. Voilà. C'est une place qui était euh, méritée. Mm. Comme tu dis, si j'ai si j'ai euh, si agrandi, c'est que j'avais de la demande mm. et mm. j'avais surtout le soutien mm. de ma communauté, quoi. Mm -hmm. je, je méritais ma place. De toute façon, je l'avais pas volée. Mais de toute, donc,
0: toute façon, euh... oui, voilà. donc Il <rire> y, a, y a même pas à se demander ce genre de choses.
1: voilà, J'ai mérité ma place et je ne l'ai pas volée. Personne qui a écrit... J'aurais aimé la, la, la rencontrer parce que mm. bah oui parce que <rire> il faut justifier tout ça parce qu'il m'a il, il m'a catalogué m'a dit que j'étais entre guillemets que j'étais inassistée, que je profitais des aides donc j'ai ai envie de, c'est pas de lui prouver mais qu'il m'explique en fait où est-ce qu'il a pris toutes ces infos parce que souvent ces personnes là mm. racistes c'est les dire en fait ah j'ai il y a ça il y a ça il y a ça et ils savent même pas et même quand ils vont te parler de l'Afrique ils vont te dire à ah, l'Afrique il y a pas d'eau mm. tu vois sais ce que je veux dire donc cette personne-là, elle a écrit.
0: Mais, mais le racisme, c'est pas rationnel, de toute façon. Enfin Les arguments racistes n'ont jamais été rationnels. Une personne qui monte une entreprise et qui s'agrandit, en quoi est-ce que ça montre une personne assistée Il y a beaucoup d'arguments racistes qui n'ont aucune rationalité. Le racisme systémique n'a pas de, de, de rationalité. Le, le racisme individuel n'a pas de, ra de rationalité. Donc j'ai presque envie de te dire à quoi bon c'est de la mauvaise foi, en fait, euh, la classification de l'être, euh, euh, le fait de penser que qu'une qu personne due à un taux de mélanine dans une peau euh, euh, serait moins humaine, serait... Euh est-ce que chaque été les blancs quand ils bronzent, ils perdent dans l'humanité ou est-ce que ça se passe comment donc euh, <rire> c'est c'est quoi le truc <rire> donc ouais c'est enfin clairement en fait il n'y a rien de rationnel dans ce racisme c'est juste un système de domination et euh, la domination par l'agression la domination euh, par le le fait de, de de caser des gens dans 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 des cadres et de 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 les déshumaniser enfin euh, pour moi il n'y a absolument rien de rationnel dans le racisme à part se battre euh, pour imposer justement euh, euh, des... une égalité enfin ff, débattre sur quoi en fait enfin, du genre prouver quoi à qui euh... c'est pas
1: mais c'est essayer de comprendre
0: mais comprendre quoi
1: enfin, qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il qu a fait qu'il en est arrivé là en fait
0: mais, mais pourquoi ah. c'est à toi de comprendre une personne mais, qui t'agresse si, peu... donc on va, on va devoir
1: j'ai besoin qu'il m'explique pourquoi, pourquoi il a ces idées là en fait qu'est-ce qu'il a vécu en fait pour ça Quel...
0: en plus c'était empathique hein <rire>
1: J'ai rêvé de le, de le rencontrer parce que, parce que si c'est voilà, il n'était il bon, pas... si
0: nous entend aujourd'hui,
1: viens, <rire> <rire> viens m'expliquer, pourquoi tu as fait ça, je ne sais pas, j'ai besoin de savoir pourquoi. Ouais,
0: non mais je comprends.
1: Parce que j'étais là, c'est pas comme si je venais d'emménager dans le quartier, mmh. j'y étais dans le quartier en fait, mmh. j'y étais et... et parce que quoi, parce que j'ai... Agrandi <rire> <rire> Il voulait une boulangerie à côté. Effectivement, c'est ce qu'il disait. disait ah, Il y a plein de restaurants à côté, mais voulait un restaurant. J'ai toujours rêvé en fait de, de de débattre avec des gens pour qu'ils me disent pourquoi pourquoi ils pourquoi ils détestent tant la peau noire aussi. C'est partout comme ça en fait. Pourquoi pourquoi euh, t'as des personnes blanches qui veulent pas du tout imaginer que leur enfant va épouser un noir. Mais tu, tu vois, c'est la couleur noire qui dérange hein. Parce que souvent quand on voit, quand on voit, oui, comme quand on me voit moi Anne-Marie avec Frédéric, un blanc me mm -hmm. dit allez est, elle est avec lui pour l'argent.
0: Ah bah pourquoi ça
1: <rire> Mais pourquoi Pourquoi ce n'est pas Frédéric qui est avec moi pour
0: l'argent Et qu'est-ce que tu dis à tes enfants justement Qu'est-ce que tu dis à propos de tout ça? quest comment tu, 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 tu appréhendes, euh, je leur ai dit y avait le racisme? racisme
1: ça, oui, ça, ça, ils savent que, mm. que leur couleur de peau va déranger.
0: Mm. Et, et, et te, à quel moment tu leur as dit ça et comment tu leur as dit ça?
1: À l'école, quand, quand ils sont rentrés à l'école. Moi, je, j'ai, mon, mon troisième fils, Owen, mm -hmm. euh, qui a six ans aujourd'hui, a subi du racisme à l'école. Mm. Mm. Donc, euh, il était pas préparé à ça. Mm. J'ai envie de dire que c'est peut-être mon erreur parce que j'ai préparé les deux grands mm -hmm. à ça. D'accord. Et j'avais pas... Voilà, les, les grands, euh, voilà, après, il a 13 ans. Je l'ai préparé dès, dès le, petit âge, euh, le plus petit âge à, à, au racisme. Mais Owen, j'ai oublié, en fait. Mm -hmm. Effectivement, c'est lui qui a vécu ça. Parce que les autres, j'ai l'impression que je les ai tellement bien préparés qu'ils ne l'ont pas vu, vécu, ou sinon, mm -hmm. ils, ils ne me l'ont pas dit. Mm -hmm. Mais Owen l'a vécu, et euh, il ne savait pas, en fait, ce que c'était. Quand il a reçu ses insultes, tu, tu ressembles à un caca, euh, ta couleur... Euh, voilà, t'es dégueulasse, je vais pas traîner avec toi, il est pas prêt à ça
0: qu'il il avait 6 ans quand il a eu ça
1: Owen, il avait 5 euh, ans. 5
0: ans. 5 ans. Mmh. ans
1: quand il a eu ça. Et euh, j'ai pas vu parce que j'étais pas... J'avais préparé les grands et pas lui. Mmh. Et quand je me suis aperçue de ça, parce que je, je rentre du boulot et je les vois pas beaucoup, et quand ce soir-là, je me rappellerai toute ma vie, j'ai vu mon fils et je dis, ah, il y a quelque chose qui va pas. Donc je me suis assise sur le canapé, et je lui ai dit, ah, Owen, ça va Comment ça se passe l'école Ça va. Donc j'ai allé en y va on va se coucher ah j'ai pas envie d'aller à l'école je dis mais pourquoi tu peux pas aller à l'école parce que mes camarades mes co ils, ils, ils m'embêtent ils, ils disent que je ressemble j'ai la couleur d'un caca euh, ils, ils disent qu'ils veulent pas jouer avec moi donc waouh wow, ça ça fait mal pour une maman mm. ça fait mal donc euh, je prends un petit je prends mon téléphone et je note je note tous les prénoms qu'il va me citer parce que je me dis il y en a et je vais les noter pour m'en rappeler et lui reposer la question différemment et je verrai si ces prénoms là reviennent. Donc c'est, c'est pas, c'est pas faux, c'est vrai. Donc effectivement, on reste là. On devait aller se coucher, mais on y restait parce que j'avais besoin d'éclaircir ça. Et ici, effectivement, le quatre, les quatre prénoms de ces gamins et, bah, ben moi, j'ai pris rendez-vous, euh, j'ai envoyé, on a envoyé un message le soir même à la directrice en lui, mmh. en lui disant qu'on souhaitait la rencontrer. Mmh. Donc, elle a accepté de nous rencontrer le lendemain. Donc, on l'a rencontré, j'ai la chance comme d'être responsable et de ne pas aller au, au travail tout le temps. Donc, j'ai rencontré cette directrice à qui j'ai euh, raconté l'histoire et elle m'a dit qu'elle ne s'étonnait pas, en fait, des quatre prénoms que je lui donnais. Les mm. <rire> quatre prénoms des enfants que je lui donnais. Donc, j'ai compris que c'était les parents. Mm. Ces enfants allaient bien avec les parents, l'image des parents qu'elle avait, en fait. Les parents sont racistes. Mm. Donc, elle, ça ne l'étonnait pas, en fait, que je, je lui annonce que ces quatre enfants harcelaient mon fils dû à sa couleur de peau.
0: D'accord. Donc elle était au courant du problème.
1: Elle, elle, était, elle
0: était pas au courant du problème,
1: mais ça, elle, elle était au, au courant. Elle, voilà. elle, elle savait, savait qu'il y avait quelque coupaient. chose. De euh... toute façon, on sait bien que nous, nous, mm. en tant que parents, on sur nos enfants. Hein. Mm. Voilà, l'enfant, il est notre, notre enfant, il est ce, celui qu'on veut qu'il soit en fait. Mm. Voilà, donc euh, elle était pas étonnée du tout euh, des quatre prénoms que j'ai bien pu lui donner. Et puis elle m'a dit, euh, ok, on va, je vais voir avec la maîtresse. Et euh, donc j'ai dit, je non, moi aussi, je veux voir le la maîtresse, mm -hmm. c'est là qu'elle me dit ah, la maîtresse n'est pas là parce qu'elle était dans une classe avec deux, 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 deux niveaux deux, ouais, deux, non il n'y avait pas deux niveaux mais il y a deux maîtresses mm -hmm. donc le maître était là celui qui faisait jeudi, vendredi mais l'autre donc j'ai rencontré le maître et euh, j'ai dit directement à la maîtresse que, à la directrice que c'est pas lui mm -hmm. les, les élèves, euh, ces enfants-là qui harcèlent mon fils ne l'harcèlent pas quand il y a le maître parce que j'avais dit j'ai rencontré la maîtresse de Owen mm -hmm. et euh, je la sentais pas quand j'ai rencontré la maîtresse d'Owen, j'ai dit à Frédéric, je sais pas, la maîtresse, elle a l'air d'être, je m'en fous, quoi.
0: Mm.
1: Il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Non, je, j'ai dit, je vais poser des questions sur mon fils, comment il est, parce qu'on venait juste d'emménager là-bas. Comment ça se passe avec lui? Ah, non, 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 il est, il est très bien, mais tu vois, il n'y a pas de, ah non, des fois, il est un peu, mm. voilà. Je, je il n'y
0: a eu pas plus de dialogue, en fait. C'était oui, juste, Oui, ça euh... se voit qu'elle ne peut
1: même pas me parler de mon fils. Donc, mm. je lui ai dit, non, c'est à 100. Et puis, quand j'ai eu le maître, il m'a dit, ah non, c'est effectivement, j'ai jamais eu de problème avec Owen. Il m'a jamais dit que euh, euh, réécouter la conversation. Quand j mon fils me disait qu'il le disait à la maîtresse, mais pas au maître. Donc, mmh. c'était quand la maîtresse était là. Du fait, voilà, les enfants s'autorisent euh, tout et n'importe quoi par rapport à l'adulte. L'adulte qui est là, ils savent, en fait. Hein. Mmh. Donc, l'enfant est très réfléchi, donc euh, cette maîtresse-là, qui était, je m'en foutis, quand je l'ai rencontrée, c'est à cause d'elle que mon fils a subi de, de l'harcèlement. Mmh. Donc, j'ai parlé au maître, m'a dit qu'il va faire attention, et et euh, j'ai pas eu l'occasion de voir la maîtresse puisque la directrice l'a tenue informée. Ils ont, ont réuni les enfants et après euh, ça allait bien. Mm -hmm. Donc c'est pas pour autant que j'ai laissé mon fils dans cette école parce que je savais qu'il n'avait pas le bagage mm -hmm. pour les années suivantes. Donc j'ai euh, changé d'école. J'ai changé mm -hmm. d'école. Je l'ai mis dans une école privée mm -hmm. et ça se passe très bien. Mm -hmm. Voilà je pense que je voulais pas m'amuser tous les ans à dire ah est-ce que On est dans la classe de un tel un tel un tel. Il faut éviter de le mettre. Non ça fait comme si.
0: Donc c'est ton fils por... qui a dû changer d'école en fait. Voilà, même. il
1: est pas en porcelaine, donc mm -hmm. je voulais pas aller négocier parce qu'un jour tu tombes sur quelqu'un et puis après ça va être tout le monde va en parler. Je veux pas qu'on parle de lui comme l'enfant qui a vécu euh, mm -hmm. de l'harcèlement. Donc je je je, je l'ai mis dans une école privée. Et il, est, il est très bien, même s'il regrette parce qu'il me répète sans cesse. Ah non, ils sont, ils étaient gentils après. Non, mm -hmm. mais tu avais pas le bagage pour supporter ce qu'ils allaient faire après quoi. Mm -hmm. Parce que c'est de pire en pire. Hein. C'est mm -hmm. pas, ils allaient pas ils n'allaient pas être différents, quoi, c'est mmh. sûr. Et j'ai mal, j'ai mal, je me dis, j'ai pas vu mon fils. Effectivement, il y a des choses qui auraient pu m'alerter, c'est qu'il avait commencé à, à faire pipi au lit. Mmh. Donc, il y a tous ces choses-là. Comme je dis, le corps nous alerte, en fait. Mmh. Donc, j'ai pas vu ça. Et je me dis, mais pourquoi il fait encore pipi Peut-être qu'il a fait un cauchemar. Mais non, c'était ça, en fait. Ce côté, il veut pas aller à l'école. Donc, il a... Il a aussi une dépigmentation autour d'un lèvre qui se prononce aussi, peut-être, dû au stress. D'accord. Donc... Euh, et ça, je me dis, oh, j je m'en veux en tant que maman et je me dis, j'ai pas vu mon fils dans cet état-là.
0: Je comprends ce que tu dis, mais tu peux pas t'en vouloir en tant que maman parce que tu peux pas être H24 en alerte. Je pense qu'on est en alerte tout le temps déjà en tant que personne noire. Hein. Ça nous tombe dessus des fois, c'est inattendu. Tu t'es peut-être dit qu'à ce moment-là, ça se passait année, bien. Euh, on n'est jamais assez préparé, peu importe, tu vois. Euh, ça fait toujours aussi mal parce que c'est notre raison d'être entièrement en fait qui est remise en question à chaque fois. C'est de se dire notre humanité, notre raison d'être sur cette planète. Moi, je suis comme toi. Moi, ça m'a brisé le cœur quand, quand, quand. Je me suis dit, moi, je l'ai vécu. Je peux le supporter, tu vois. Ouais. Je peux euh... me battre tous les jours contre le racisme, voilà. Mais mes enfants. Mais ça m'a, ça m'a, ça m'a arraché aux tripes en fait. Vraiment, ça m'a, ça m'a bouleversé de me dire cette petite être euh, comment dire ça si sans des voilà c'est ça et de se dire que et puis tu on sait les douleurs que ça fait on sait les conséquences on sait combien de fois il faut rester droit et, et ne pas plier et on se dit mais on veut pas ça pour nos enfants on veut pas cette douleur pour nos enfants on veut pas et, et je pense que le monde s'écroule un petit peu quand on sait qu'on n'est pas capable en fait de d'empêcher de, ça pour eux parce qu'on sait ce que c'est tous les jours donc je peux tu peux pas te mettre cette culpabilité en plus, tu peux pas te dire, t'es empathique envers une personne qui fait du racisme, pourquoi je veux comprendre ce qui lui arrive, mais envers toi-même, en fait, tu vas pas être empathique, <rire> non, non, je suis pas
1: d'accord, voilà,
0: non, c'est pas que t'aurais pas dû, mais c'est que, non, franchement, oui, j ai, j ai,
1: je, à ce moment-là, je me suis dit que j'ai, euh, j'ai pas bien, entre guillemets, surveillé mon gamin, j'ai pas vu, c'était pas le jour même qu'il a vécu ça, ça fait des, des jours qu'il vit ça et, et j'ai pas vu ça. Et parce que je, je me disais que avec le temps, les années passent et on se dit que ça va, ça va s'arrêter. Mais non, ça ne s'arrêtera pas. C'est pour ça que je dis à ma fille, attention. Il euh, faut faire attention à toutes les remarques. À toutes les remarques. Quand, euh, voilà, effectivement, elle a un afro. Donc, euh, je le dis souvent, April est différente quand elle est chez moi. Elle a son afro, elle assume son afro. Quand elle est à l'école, elle est bien tirée. Et ça, c'est... J'ai dit des paroles très blessantes à April. Peut-être pour faire un un électrochoc en lui disant que c'est une partie de moi qu'elle refuse
0: mm. et ça
1: c'est difficile effectivement pour une enfant d'entendre ça mais c'est... il faut il faut que si, si je lui dis ça elle va dire ah oui mais j'aime ma mère donc euh, mm. voilà je vais plus accepter les critiques ou euh, euh, les baby air là c'est... voilà pour mm. un cheveu caucasien ça va se coucher, pour un cheveu afro ça va faire un, mm. un soleil, je vais avoir une critique comme ça et je lui dis stop April stop euh, tout ce qu'ils vont te dire je, je veux tout savoir. Mm. Quand je rentre, je veux savoir comment ça s'est passé la journée. Euh, si t'as une réflexion, une seule réflexion, stop là, n'attends pas la deuxième. Parce mm. que c'est comme ça qu'un groupe se forme. Mm. Donc, je veux pas. Effectivement, quand elle rentre, elle me dit, j ai, j ai, on m'a dit ça, j'ai répondu ça. Et oui, c'est,
0: mm. voilà, c'est. Elle s'entraîne, en fait. Alors hein. voilà,
1: on s'entraîne parce que c est, c est, ce n'est que le début. Dans les transports, elle va forcément rencontrer ça. Dans, le, dans, les, dans les boulots qu'elle va avoir aussi, elle va rencontrer des collègues racistes. Euh, partout, donc euh, c'est triste à dire mais l'évidence elle est là, le racisme il est là et j'ai pas l'impression qu'il est qu'il qu recule, hein. non, bien au contraire j'ai l'impression plus plus euh, plus on avance plus les, comme je dis souvent les euh, c est,
0: c est... ils ont des ailes, ils prennent des ailes c'est <rire> ça,
1: c'est ça, aujourd'hui on a des personnes même que peut-être que moi je fréquente mm -hmm. ont entre guillemets les ailes croisées derrière et quand, mm -hmm. euh, par exemple là on sait pas qu'est-ce qui va se passer aux élections euh l'extrême droite l'extrême droite va passer cette amie qui m'aimait tant va va commencer à avoir des propos qu'elle n'osait pas dire mmh. tu vois donc ça existe mmh. aujourd'hui il y a beaucoup de bouches fermées mmh. parce que ils pensent être une minorité et peut-être que c'est même pas une minorité hein.
0: mmh.
1: voilà peut-être qu'on dérange tant mmh. mais moi je c'est ce que je dis tout à l'heure j'ai envie de comprendre qu'est-ce qu'est-ce qu qui fait que je dérange tant je vais pas me, me soumettre à eux mais je vais juste mmh. comprendre hein. mmh. ma personnalité elle est là j'assume qui je suis mais je voudrais que tu me dises pourquoi je te dérange tant. Mmh. Voilà. Pour moi, c'est bon. J'ai déjà mon bagage, il est prêt, j'ai du répondant, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour mes enfants. Et si on pouvait, si on pouvait avant, <rire> avant, avant d'avoir des enfants, les, peut-être les questionner, est-ce que... Vous acceptez, j'aurais peut-être réfléchi avant d'être avec Frédéric, hein, mmh. parce que... Moi, mmh. là, là, tu
0: suis... parles du, du couple mix, en fait, ouais, tu dis, euh, ouais. tu aurais peut-être réfléchi avant d'épouser, euh, avant d'être paxé avec Frédéric, en fait, ouais, en ouais, tant qu'homme blanc. Pourquoi, oui. pourquoi ça Parce que ce, ce, ce qu'on
1: fait vivre à nos enfants, ils l'ont pas choisi.
0: Mmh. Et tu aurais été avec un, un homme noir, tu penses, que ce racisme
1: Non, je pense que l'enfant, voilà, il, il aurait vu ses parents. Moi, j'ai tous mes enfants, hein, mais euh... après, il me l'a fait. Euh... April et Ivy, ouais, euh, m'ont dit, non, qu'ils qu n'étaient pas noirs. Mm. Effectivement. Voilà, je leur ai dit, oui, ma, ma, maman est, euh, est noire. Et maintenant, maman n'était pas noire, t'es marron. Et moi, <rire> je suis beige. Voilà, mais, euh, et, et ça, non, ils, ils sont, ils sont c'est mais... cette partie de moi mm -hmm. qu'ils ont. Mm -hmm. Si on doit aller, <rire> il, y a, il y a pas, il y a noir ou blanc. Aujourd'hui, pour, pour l'homme blanc, c'est tu t'es noir soit t'es blanc. Et aujourd'hui, mm -hmm. ce métissage fait qu'on les passe... Euh, ils sont noirs. Ils sont noirs. Mm -hmm. Donc ça, ça ça a été... Non, April, t'es pas, pas blanche. Elle longtemps Si, 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 si. Mais attends, t'es pas blanche, April. Donc dans ce cas-là, t'es métisse, t'es beige. Voilà. Mm -hmm. Mais tu n'es pas blanche. Mm -hmm. Ça, il faut que tu le mettes dans ta tête. Et c'est vrai qu'en ce moment, Ivy, la dernière, elle me dit euh, que moi, je suis marron, mais elle, elle est dorée. <rire> Pour <rire> que, elle a, pas blanche, dégradée, elle est voilà. tu vois Et ça aussi, c'est à cause de... De la société où on est aujourd'hui, ils, ils savent pas où sont les enfants. Ils savent mm -hmm. pas où ils sont. Parce qu'ils ont pas de représentation, mm -hmm. que ce soit dans les dessins animés, euh, à la télé, il y a que, il y a que des blancs. Et même, j'ai envie de dire, même en Afrique, quand je suis partie, euh, en Afrique, ils regardent beaucoup de séries avec des blancs. Il n'y a, mm -hmm. a pas cette représentation où ils se disent, euh, ah, je suis métisse ou je suis noir. Parce qu'on est, on est encore une minorité. Partout où on va, on est une minorité. Même mm -hmm. en Afrique, je suis une minorité. Or que la mm -hmm. couleur, ma couleur ébène, elle n'est pas représentée. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. euh, toi, tu es plus clair que moi, mais moi, en tant que femme noire ébène, ébène, je suis mm -hmm. pas représentée en fait, mm -hmm. parce que même pour les pubs, on va prendre toujours la métisse. Tout à fait. Euh, on va pas prendre, je sais pas, c est, c est ce côté négatif de la couleur noire.
0: Et du coup, quand tu m'as parlé tout à l'heure de Frédéric. Comment il le vit, lui, Frédéric Comment euh, vous abordez, en fait, le racisme euh, tous les deux
1: ça, ça, ça le met en colère, en fait. Hein. Ça, mm. le, ça le met en colère parce que lui, il comprend pas. Mm. Il comprend pas parce que souvent, et je l'entends souvent dire à ses enfants, oh, « Vous avez une belle peau, une belle couleur, vous avez mm. des beaux cheveux, il les valorise, en mm. fait. Ouais, » mm. Parce qu'il sait que... Voilà. Mais je pense que Frédéric, au début, dans nos débuts, il se disait que « c'était dans ma tête.
0: Mm.
1: » voilà. Mais aujourd'hui, en ayant des enfants métis avec le regard des gens, on a voyagé. On a vu des gens regarder les cheveux de nos enfants, toucher les cheveux de nos enfants, et oui, là, il... en tant qu'homme blanc, il connaît le racisme. Mm -hmm. Parce que souvent, euh, tu, prends, tu prends un blanc, il va dire « Ah non, le racisme, arrête, c'est énorme ». Mais mm -hmm. Frédéric, vu qu'il qu est avec moi femme noire et qu'il a des enfants métistes, il peut, mm -hmm. il peut parler du racisme aujourd'hui. Mm
0: -hmm. Donc, il voit et, et, et il réagit quand il y a quelque chose qui se oui, passe. Oui,
1: il réagit et voilà, ce que j'aime chez lui, comme je dis, il valorise ses enfants, t'as une belle peau, t'as une belle couleur, euh, voilà, quand euh, après, vas-y lâche ton cheveu, il est beau, euh, mmh. voilà. Donc, c'est des une...
0: choses qu'il fait régulièrement, qu d'essayer de valoriser. Oui, c'est ça. ça c'est important. Mmh. Mmh. Non, mais comme tu disais tout à l'heure, euh, je me posais la question, en fait, parce que comme tu disais que tu, tu, tu te posais la question si... si... si il n'aurait pas fallu qu'on
1: réfléchisse. Oui, voilà. Oui, ça, c'est quelque chose que j'assume, que hein, c'est vrai parce que avec tout ce qu'ils vont vivre, ils n'ont pas choisi en fait.
0: Alors, est-ce que tu voulais dire réfléchir d'avoir des enfants Est-ce que, enfin, c'est ça peut-être C'est ça, tu...
1: réfléchir d'avoir des enfants avec mm. un homme blanc.
0: Ah, avec un homme blanc avec quand même. C'est pas juste avoir des enfants.
1: Non, 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 non. Si. Parce qu'en <rire> fait, ils auraient
0: été noirs euh, avec un homme noir. Enfin, t'aurais eu des enfants avec un homme noir. Euh, le racisme, il l'aurait quand même vécu. C'est ça, en fait, que j'arrive pas. À...
1: Je sais pas comment dire. Ils, ils... Et ils euh, ils auraient été préparés en fait, à aux, ils l'ont déjà je sais pas comment dire, un enfant métisse il, comme lui il ne sait pas réellement s'il est blanc ou noir c'est ça en mmh. fait, donc il ne comprend pas ce regard, tandis que moi en tant que femme noire ici euh, voilà, mes, mes neveux et nièces savent le regard que, mmh. que le blanc a sur le noir en fait, mmh. mais le côté métissage, est ce qui fait le mmh. ils savent pas où aller, mmh. ils savent pas sur quel pied danser en fait, ils savent pas quel clan choisir mmh.
0: Mmh.
1: et c'est ça en fait Mm. Quand tu es noir, tu dis t'es noir. Si t'es blanc, t'es blanc. Mais le côté métis, je dois les attirer vers moi en leur disant vous allez avoir ce regard-là en fait. <rire> les gens ils vont vous regarder comme moi, pas comme papa. Ils vont vous mm. regarder comme moi. Donc c'est ça en fait. C'est mm. euh, ne pas leur laisser le choix de choisir
0: en fait mm. le clan et de mm. leur dire
1: non tu t'es métis mais tu ah ouais pas non mais là c'est carrément
0: un, 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 un truc de clan là. <rire>
1: C'est ça, je sais pas, dire, il y a pas trois équipes, il y a que deux équipes. Y a que, équipes, que deux équipes.
0: Là. Non, non, on va pas dans la troisième, ça n'existe ça, pas. Ça n'existe pas. Ça.
1: Ça. Peut-être qu'avec le temps, vous allez former cette troisième équipe. Mm. Mais là, non, vous n'êtes pas, et non, oui. Voilà.
0: C'est drôle ce que tu me dis, parce que ça ramène quand même, si je peux me permettre, ouais. je sais pas si j'ai le droit, ouais. ça ramène à quelque chose, en fait, à cette histoire, parce que, euh, ne serait-ce que le métissage. Comment? Parce qu'il a été créé aussi à une époque, euh, avec l'esclavage. Oui et que bah en fait les métis les blancs s'en servaient justement pour leur dire bah vous n'êtes pas comme des noirs. Ils n'étaient pas traités comme des blancs mais ils étaient quand même le bourreau des noirs en fait. Mm. Il y avait aussi euh, cette histoire de de de, 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 de comment dire ça l'utilisation des métis pour encore une fois dans la classification de la couleur d'où le colorisme mm. en se disant bah vous valez mieux que eux parce que vous avez du sang blanc quand même un petit peu à l'intérieur de vous et que eux sont 100% noirs et, euh, et qu'en fait, on va on va vous donner un peu plus de passe-droit, pas tout à fait puisque vous n'êtes pas tout à fait blanc, mais vous avez quand même un peu plus de passe-droit. Donc il y a eu des métisses qui se sont quand même euh, laissés en, aller dans ça et et du coup étaient clairement des bourreaux aussi et, et servaient un petit peu d'espions et, et ce genre de choses. Il y avait des métisses euh, comme « Solitude » Euh, qui elle a participé à cette révolte, cette révolution, et qui, en, qui, en, qui a clairement rejoint en fait le camp justement des personnes noires esclavagisées pour aller mener à une révolte. Quoi. Mais c'était pas les métis qui, qui, qui choisissaient un clan de même. C'était déjà euh, à partir du moment où vous avez des enfants quand on était euh, des personnes noires, on était, nos enfants étaient séparés de nous. Donc, euh, mais il y avait vrai, clairement un, une histoire de, de clan aussi euh, dans le sens où ils étaient instrumentalisés, on va dire. Donc, ton histoire de clan m'a fait penser. <rire> <rire> il y a bagarre de clan à la maison <rire> je rigole Mais
1: <rire> voilà il faut, 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 faut qu'ils ouvrent les yeux quoi. Mm. C pas, c ce ne sera pas simple
0: une dernière petite question avant de conclure alors euh, on avait discuté euh, le fait que, que, que la maîtresse en fait l'appelle par un autre prénom que le sien assez régulièrement est-ce que tu peux m'en parler un peu
1: ouais, ça c'est euh, ma grande <coughs> April qui est dans une classe on va dire d'une vingtaine on va dire vingt-trois élèves mm -hmm. euh, elle est métisse et c'est une copine à elle qui est, euh, qui est noire. Mmh. Et la maîtresse euh, confond souvent les, les deux, mmh. en fait. Donc, elle appelle, elle m'a dit, « Ah, maman, tu sais, ma maîtresse, euh, oh là là, elle, elle, elle aime souvent m'appeler, on va l'appeler... Euh,
0: » Brigitte, allez, appelons-la Brigitte.
1: <rire> elle m'appelle Brigitte et des fois, Brigitte, elle appelle April. Euh, moi, je trouve qu'elle abuse. Or que, on va dire, les 21 autres élèves, il n'y a jamais eu de, de confusion. Donc moi, j'ai dit à ah, l'écoute écoute, je te permets, moi, ta mm -hmm. mère, de, de dire ça à la maîtresse. Mm -hmm. oui, moi, je lui permets euh, mm -hmm. de lui dire, « Madame, comment vous faites pour euh, me confondre avec euh, Brigitte mm ?» -hmm. Et, et j'ai envie qu'elle te donne la réponse, mais si elle n'arrive pas, même si elle te convoque, chez le proviseur, je viendrai et je voudrais que cette maîtresse aussi m'explique comment elle n'arrive pas à, à confondre les 21 autres élèves, qu'elle arrive à trouver leur prénom, et que vous, les deux filles noires, elle arrive à, à se tromper, quoi. Mm. C'est quoi ça, ça veut dire en fait tout, tout ce, ce qu'ils disent sur les noirs, les, tous les noirs se ressemblent.
0: Oui, C'est dépersonnaliser la personne encore une fois, déshumaniser. C'est un, une personne ou une autre, c'est la Mais même. Ça j'aimerais
1: bien. Je sais même pas si elle a dit parce que ça je, je lui ai dit que je l'autorisais en fait parce que j'ai peut-être envie de voir cette maîtresse. <rire> Toi tu vas avoir <rire> des
0: questions à poser.
1: <rire> je, je sais pas, j'ai envie qu'elle me dise comment elle fait. Mm. April c'est pas commun quoi. Mm. Et elle ressemble pas du tout à Brigitte. Mm. Elle, elles sont totalement, euh, elles sont, elles sont c'est le jour et la nuit, quoi. Mmh. Donc, ne me dis pas pour comment tu peux, euh, mmh. c'est quoi? Il ah, bah, okay, euh, y, y a deux noms dans la classe, soit c'est A, soit c'est April, soit c'est Brigitte. Non, c'est pas ça. Donc, euh, on peut aussi autoriser nos enfants à, à, à dire quand ça va pas. Mmh. Comme, voilà, quand ça va, quand elle me disait que, effectivement, la maîtresse, j'ai eu justificatif après avec la maîtresse, c'est qu'elle interrogeait jamais April. Mmh. Donc, euh, je lui ai dit, écoute, tu, tu peux lui demander pourquoi elle t'interroge pas? Et puis, euh, elle lui a dit non, parce que comme elle sait qu'elle connaît la réponse, mais oui, mais c'est pas une raison aussi. Mm -hmm. donc, depuis, elle, elle interroge. Je mm -hmm. dis à ma fille, tu peux lui demander pourquoi elle fait ça. c'est pas parce que tu connais la réponse qu'il faut pas que tu participes. Mm -hmm. Parce que ça, c'est te mettre à l'écart aussi. Parce qu'un jour, tu vas penser à avoir la bonne réponse, et finalement, c'est même pas la bonne. Donc, elle mm -hmm. doit te faire participer. Ces choses-là, je dis à ma fille, tu as le droit, donc tu peux demander, en fait, à avoir une réponse correcte, quoi. Donc... Mm -hmm. euh, ça non, ça je sais même pas. Faudrait que je demande est-ce qu'elle a demandé à la maîtresse comment mm. elle arrive à confondre les deux noirs de la classe. Quoi. <rire> <rire> <Parce>
0: que... <rire> non mais c'est cette histoire de prénom, ça arrive très souvent. Ma fille ça lui arrive. Euh, on a eu en fait plusieurs discussions de témoignages de parents qui disaient que bah leur enfant euh noir était toujours confondu avec le seul enfant noir qu'il avait dans, dans l'école et qui était même parfois pas dans la même classe. Euh, donc c'est quelque chose qui arrive très 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 souvent. C'est parce qu'il n'y
1: a pas d'intérêt sur la personne, je mmh. crois, parce que mmh. parce que quand tu dis oui euh, bah Anne-Marie, euh, voilà, si tu si on repart dans dans mes années école, on va dire ah, Anne-Marie, c'était une élève comme ça, comme si euh, elle était tout le temps comme ça. Voilà, tu 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 mets euh, tu mets un texte sur la personne, mais là c'est April.
0: Mais attends, mais et, et tu sais, euh, moi, euh, je, je vais chercher mes filles à l'école. On me donne toujours un enfant qui n'est pas le mien. <rire> mais je te promets.
1: Quoi ça fait euh, la première fois.
0: Mais non, mais euh, c'est arrivé encore il y a cinq jours. On m'a dit, ah bah, vous êtes la maman de et, et le petit, on le pousse. Et le petit, il ne veut pas venir parce que je ne suis pas... Et, et la dame qui continue à pousser. Je dis, mais non, mais je ne le connais pas, cet enfant. Je viens me regarder. Ah bon J'ai dis non, non, ma fille, c'est... Voilà.
1: Mais depuis euh, le...
0: Ouais, 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 la aussi. mer est, est noire, mais, mais du genre, mais du genre, on se ressemble vraiment pas. Mais quand je te dis de taille, de carrure, il n'y a rien qui se ressemble. De coiffure, il n'y a, non, mais c'est juste pas possible, quoi. Tu vois, c'est, euh... et ça me fait rire, tu vois. le 3, juillet, je lui dit, je lui dit, ah. Euh... Mais comment
1: je... vous faites? Moi, j'aurais demandé, hein,
0: Comment vous faites? Non, mais, non, mais, genre, non, non. non Quelqu'un qui aime
1: beaucoup réfléchir. Vous, moi, je ai ai le juste le dit,
0: problème. par contre, c'est dangereux, parce que si vous donnez nos enfants à n'importe qui comme ça, tu il sais, était <rire> tout petit, en plus, parce que ma fille est petite, et, et, et le pauvre était en train de tenir les murs. Je pas, ouais, je la connais pas, cette dame. Mais. À la fin, il va me connaître parce que ça fait quand même. Euh, allez, depuis le début de l'année, ça fait sept fois. Et euh, avec ou sans masque, hein. C'est pas une question de masque. Hein, c'est ça fait au moins sept fois qu'on qu me refourgue cet enfant. Un jour, je vais le prendre. Je rigole. Un je blague. Oui, c'est un garçon. Euh, petite question quand même. Euh, du coup, c'est là. Ce sera la dernière. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais toi conseiller euh, aux parents Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil vis-à-vis -vis de l'école, aux enseignants, aux parents euh, ou aux enfants euh, qui nous écoutent aujourd'hui, par rapport au racisme
1: Je ne sais pas si ce sera un... concluant. Hein, c'est quelque chose de voilà. C'est c'est accepté pour moi que ça existe. Mmh. Le racisme existe. À nous parents. Euh d'informer nos enfants que ça existe et de les préparer aussi mm. à ça parce que comme on les prépare en fait à être autonomes quand ils seront adultes ça aussi c'est quelque chose euh, voilà le racisme il est partout il n'est pas que à la télé il est quand ils prendront le métro quand ils trouveront un boulot il est partout donc euh, moi je dis on doit les préparer à ça et euh, et c'est pas pour autant euh, être racistes eux-mêmes hein. non 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 mm. c'est que il y a des gens qui ne vont pas les aimer à cause de leur couleur, mmh. pas à cause de leur personne. Même si euh, ils ont un bon fond, leur couleur sera déjà un premier frein mmh. à, leur, à leur carrière, à leur, euh, aux rencontres qu'ils pourront faire euh, plus tard, mais euh, c'est aussi leur force, pour moi. Pour moi, c'est euh, de pouvoir, en étant métisse ou noire, c'est de pouvoir... Euh, comment je dis, April. Je pense beaucoup à April, parce que c'est ma, ma plus grande, et... Euh, et je pense qu'elle me dit pas tout aussi. <rire> elle, me, elle me dit pas tout parce que quand tu, voilà, quand on a un parent comme moi qui est très, euh, euh, c'est pas que je me laisse pas faire, mais je, 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 je... oui, c'est ma place, en fait. Mm. Je, 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 je veux pas céder ma place à qui que ce soit. C'est ma place et je, la, je, 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 je veux la garder et, et c'est ça que j'ai envie de dire à ma fille. Euh, ton métissage, c'est ta force, en fait tu as tu as la chance d'avoir deux parents de deux de couleurs différentes euh, tu as la chance d'avoir des oncles noirs et des euh, des oncles blancs et euh, je sais pas comment comment lui dire ça comment le conseil que je pourrais donner c'est euh, préparez-vous ouais, c'est ça il faut qu'ils se préparent à recevoir des claques mm. je sais pas on peut pas leur dire ce serait leur mentir leur dire euh, ah non mais D'ici 20 ans, il n'y aura pas de racisme. Le métissage, on, on le dit tout le temps, la France, c'est est un pays multiculturel. Et non, non, il est là. Donc euh, prépare-toi, tu auras des claques, tu auras des gens, tu vas rencontrer de bonnes personnes parce qu'il y, y a de plus en plus de métisses. Mais euh, il y aura toujours cette personne euh, qui, qui ne t'aimera pas parce que tu as osé, ou tes parents ont osé mélanger deux couleurs, en fait. Mmh. Même mm. Si on sait que le noir et le blanc c'est pas des couleurs, mais voilà. <rire>
0: et, et, et je sens en fait dans ce que tu dis que c'est quelque chose qui te qui te touche hein, par rapport à ta fille, oui. euh, que c'est quelque chose qui qui te touche profondément par rapport à ce qui se passe avec ta fille.
1: Parce que j'aimerais qu'elle euh, qu'elle me dise en fait mais mm. je sais qu'il y a des choses qu'elle me dit pas parce que elle sait que je suis une maman rentre dedans et je, et je je veux pas qu'elle soit faible.
0: Mm. Voilà, je ne l'autorise mm.
1: pas à être faible. Mm. Et c'est ça en fait qui me.
0: Tu mm. l'autorises pas à être faible parce que tu as peur pour elle.
1: Oui, parce que je me dis que si elle est faible elle va faire marcher dessus mm. et euh, j'ai vécu du racisme hein. je me souviendrai toujours on est parti dans le 16e arrondissement avec ma sœur à l'époque on devait avoir peut-être euh, 15 ans et on avait on, on s'était perdu et on voulait demander la route à une dame une femme âgée et on a dit s'il vous plaît madame s'il vous plaît ma sœur a eu le malheur de poser sa main sur l'épaule de, de la dame qui a qui a rehaussé son épaule comme ça et qui nous a même pas regardé et c'est ça quand est-ce qu'on était préparé Non, on savait pas hein. à l'époque dans nos banlieues, on voyait des blanches, mm. des blancs et qui nous parlaient. Effectivement là, on était parti dans le 16e et cette dame là, on n'était pas préparé. Oui, à 15 ans, je n'étais pas préparé à me dire que oui, il y a il y a il y a des voilà, d'où je suis, les blancs et les noirs on se côtoie sans problème et, et là dans le 16e, la dame nous avait nous a même pas regardé en fait, elle a levé son épaule pour lever le, le, la main de ma sœur et voilà donc euh, elle va se, voilà c'est on, on, que je que je vende pas du rêve qu'il se prépare à, à recevoir des claques mais il euh, y a il y a tellement de belles choses derrière aussi mais euh, voilà qu'on
0: mais qu'on ne cache pas ce racisme on va qu on dire qu'on ne cache
1: pas parce qu'il est là mm. il est là donc euh, si ce mot existe c'est que mm. ça existe quoi donc non
0: et puis même si 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 on enlève le mot race de la constitution mm. on n'a pas enlevé le racisme <rire> voilà, voilà donc, mm. euh,
1: voilà
0: que, y a pas. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour ton, ton témoignage. Merci beaucoup pour cette conversation. Euh, je, voilà, je, je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Euh, bravo à toi pour ce que tu fais. Euh, parce que je sais que, que tu as aussi une volonté énorme. Et, euh, et c'est pour ça que tu dis que tu mérites ta place. <rire> parce que c'est, 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 c'est du travail et, et de la volonté. Et, et une réelle envie, en fait, on va dire, d'apporter, euh, euh, quelque chose de bien quelque chose de valeur euh, quelque chose de ouais de de, de de qualitatif pour la pour notre société et, et aussi euh, pour les personnes noires et et la communauté on va dire ouais. voilà merci, merci à toi Anna
1: merci à toi Priscade d'avoir partagé ce moment avec moi franchement ça fait du bien et euh, même si euh, voilà j'y crois
0: <rire> on n'a pas le choix de toute façon. Ouais, Il faut avancer. Point, on va y arriver de toute façon.
1: C'est sûr, on va y arriver, mais avec beaucoup d'obstacles, mais on y arrivera. Ouais.
0: D'accord, ce bien. sera le mot de la fin. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles, cinq, ainsi cinq, que cinq. de partager autour de vous, que ça soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions oui, oui, oui. ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur tout en attaché @gmail à gmail.com A très bientôt, Uri. Je en fonction. Fonction. Moi, quand je serai grande créatrice,